0: Hallo und herzlich willkommen bei der sechsten Ausgabe von Bücherreich, einem Podcast mit zwei Mädels, die größtenteils über Bücher reden. Heute ähm, schnacken wir darüber, was wir in den letzten zwei Wochen alles weggelesen haben. Und das ist eine ganze Menge. Ich bin die Dana. Und ich bin die Elena.
1: <lacht> und ich werde mal anfangen mit, was ich in den letzten zwei Wochen gelesen habe. Als erstes ist das Säkulum von Ursula Poznanski. Ach, von ihr ist das. Ja, ja. ja also ja. total spannend. Es geht eigentlich nur um eine Gruppe... Live-Rollenspiel-Jugendlicher, okay. die sind so 16, 17, 18, 19, wenn es hochkommt. Und die treffen sich halt irgendwo mitten im Wald, um ein Live-Rollenspiel zu machen. Aber dabei verschwinden Leute, ganz merkwürdige Nachrichten tauchen auf. Und alles ist irgendwie auf diese Geschichte, die beim letzten Mal, letztes Jahr... Erzählt wurde gemünzt von einem blutigen Grafen, der jetzt seine Rache haben will und also ganz komisch und ah, spannend. Ich wollte endlich wissen, was ist denn jetzt los? Und natürlich kann es keinen Grafen geben, das war mir schon klar, aber wie hängt das alles zusammen? Wer steckt dahinter? Die über 400 Seiten mal weggelesen wie nix, wie geschnitten Brot, mhm. weil es halt so spannend ist und auch sehr ja, gut zu lesen. Es gibt jetzt keine Sätze über, weiß ich nicht, acht Zeilen, mhm. sondern auch einfach zu lesen. Man kann es auch als Jugendbuch bezeichnen, aber ich fand es super und das erhält auf jeden Fall volle Punktzahl von mir, weil das, ja, spannend mit einer sehr logischen, guten Auflösung der ganzen Aktion. Das finde ich ja auch immer wichtig, dass nachher alle Fragen geklärt mhm. sind. Ja, ja. <lacht> Absolut empfehlenswert für... Leute, die gerne spannende Bücher lesen, die auch nicht so blutrünstig sind. Mhm. Ist das ein Einzelband oder hat das noch einen
0: Nachfolger? Das ist ein Einzelband von ihr gewesen. Okay. Oder ich finde sie ja auch ein? echt klasse mittlerweile. Also ich habe bislang leider nur ihre boss gelesen, aber ich habe noch diverse Sachen irgendwie rumfliegen als Hörbuch, die ich nochmal äh, lesen muss. Ich weiß nicht, die Verlorenen oder so? Hat Ah, ein, ein genau,
1: die Verlorenen, die Verratenen ja. und dann
0: noch irgendwas, ja. Ja, sonst hat sie ja noch die eher so in die krimi mhm. geschrieben mit fünf und den blinden Vögeln. Richtig, ja. Genau. Ähm, die waren auch sehr spannend, Also beiden. sie ist, glaube ich, jemand, da sollte man, was wir letzte Woche auch besprochen hatten, so, äh, da sollte man nochmal so in die Historie gehen und mal gucken, was sie sonst noch so geschrieben ja. hat, weil die echt gut ist. Das stimmt, ja. Naja, also das cool. ist wirklich
1: wahr. Dann, auf Empfehlung von Ilana habe ich mir das Hörbuch Ein plötzlicher Todes von... Todesfall von J.K. Rowling angehört. Ich Und? spreche von 19 bis 20 Stunden
0: Hörbuch. Das sitzt man doch auf einer Backe ab, hör mal.
1: Ja klar, ja. einen Tag durchhören. Nee, ist klar.
0: Ja, es kannst ist, du doch in einem Tag schaffen, hör mal. Schlaf wird eh überbewertet.
1: <lacht> ähm, es ist ein Gesellschaftsroman. Also nichts mit spannend im Sinne von ich finde den Mörder oder so. Mhm. Ähm, es ist eigentlich und uneigentlich sehr gut geschrieben. Es ist locker zu lesen oder auch zu hören. Mhm. Ähm, also vier, fünf Stunden weniger hätten es auch getan, mhm. weil Rowling sehr detailverliebt beschreibt. Ähm, ich hätte dann in einem Satz geschrieben, äh, der Garten ist gut gepflegt und sauber angelegt. Sie beschreibt dann noch den Garten von, ich schätze mal, einer Seite im Buch. Wo <lacht> ich dann auch denke, oh, too much. Ähm, also ich würde dem Buch aufgrund seiner Längen, die es zwischendurch gibt, nicht die volle Punktzahl geben. Mm. Die Figuren sind sehr lebendig geschildert. Ich konnte sie auch sehr gut vor meinem inneren Auge sehen. Es gab ein paar, die meine Sympathien bekamen. Ein paar, wo ich dachte, boah, du hast als Kind echt zu wenig um die Ohren gekriegt, du verwöhnter Blag. <lacht> ähm, ja, doch, also drei von fünf Punkten gebe ich dem Buch, weil die Längen sind manchmal wirklich zu... Lang und an manchen Stellen fand ich sie zu krass in ihrer Ausdrucksweise. Okay. Passt wahrscheinlich aber auch zum Buch und zu der Situation, aber das hätte man schon etwas
0: ähm, ja schreiben können. Ja, genau. Mhm.
1: Also nicht ganz so brutal und so ja, schon abgebrüht, ne? abgebrüht und auch sehr krass direkt. Und ich fand es stellenweise
0: ein bisschen niveaulos, muss ich gestehen. Also es haben ja ganz, ganz viele Leute ganz äh, arge Probleme mit dem Buch, das äh, durchzulesen. Einfach weil diese Spannung ja logischerweise nicht wirklich da ist. Ne? Es, ist halt, es ist halt, wie du schon gesagt hast, ein Gesellschaftsroman. Und ähm, da geht es nicht darum, dass es richtig Action ist. Und irgendwie, es passiert zwar ganz viel, aber es ist eher so ein bisschen so, so ein Porträt fast schon. Eine Aufnahme, mhm. eine Jetztaufnahme genau. von einem englischen Dorf eben und der Politik, die da... Äh, Spielt. Und ich muss sagen, also ich habe es sehr genossen. Ich fand, es war sehr beschreibend auch, was so das dörfliche Leben angeht. Also nicht nur in England, sondern ich habe mich da direkt so ein bisschen reinversetzt gefühlt. Hauptsache
1: die Fassade stimmt. Mhm. Ja. Mhm.
0: Aber ähm, prinzipiell, also ich fand es sehr gut, aber es stimmt schon, ich würde dem auch nicht äh, volle Punkte geben. Also mhm. Das ist mir jetzt nicht komplett vom, von den Socken gehauen.
1: Nein. Als nächstes habe ich dann auf Englisch Friday Night Bites von Chloe Neal gelesen. Das hört sich nach Vampir an. Das hört sich nach Vampir an. Es ist Vampir, <lacht> auf Deutsch verbotene Bisse. Mhm. Das ist der zweite Teil um Merit. Merit ist von einer Vampirin im ersten Teil angegriffen worden. Die wollte halt Unfrieden stiften zwischen den Menschen und den Vampiren mhm. und ist halt angegriffen worden, wurde aber von Ethan, dem Chef des Cadogan-Hauses, ähm, weil die Vampire sind da in Häusern. Äh, organisiert. Wie in Hogwarts. Ja, ja stimmt. <lacht> stimmt. Mhm.
0: haben eine Parallele. Auch vier. Nein, wie geil.
1: Ähm, gerettet worden, indem sie zum Vampir gemacht worden ist. Jetzt im zweiten mhm. Teil muss sie sich halt mehr mit ihrem Vampir-Dasein auseinandersetzen, mhm. mit ihren Kräften, äh, mit ihrer Transformation, die sie durchgemacht hat. Super geschrieben, weil sie hat echt eine Klappe am Kopf, wie nichts Gutes respektlos bis dort hinaus, aber auch intelligent bei der ganzen Sache. Mhm. Und äh, es ist halt sehr schön auch zu sehen, wie sie sich entwickelt, wie sie sich so allmählich mit dem vampir da sein und ich lebe bei den Vampiren, ähm, ja, wie sie sich da zurechtfindet, wie sie sich damit jetzt dann doch arrangiert. Äh, viele lustige Szenen, ich musste echt häufig grinsen und das Geile an dem englischen Buch ist, man lernt sehr viele Redewendungen, die man so nie lernen würde. Mhm. Also, weiß ich nicht, fällt jetzt gerade nichts Konkretes ein, aber so the brightest Crayola in the pack. Also auf Deutsch sagt man nicht die hellste Kerze auf der Torte, <lacht> Okay. aber da ist es halt nicht der hellste Stift in der ah, okay, Verpackung. In der Box, ja, okay. <lacht> das sind halt so, so Begriffe, wo ich denke, ja, das ist mal wieder so ein bisschen auch Erweiterung des Sprachschatzes mhm. und es macht einfach Spaß zu lesen, es ist leichte, flockige Unterhaltung. 5 von 5 Punkten. Man kann auch Band 2 lesen, ohne Band 1 gelesen zu haben. Das mhm. finde ich sehr angenehm. Mhm. Wenn es Sachen gibt, die wichtig sind, werden die so im Nebensatz nochmal erwähnt, dass man das so grob einsortieren kann und dann mhm. ist gut. Ja, das ist super. Doch, also die Reihe gefällt mir auch. Das nächste Buch liegt schon zu Hause. <lacht> dann habe ich das erste Mal ein E-Book gelesen.
0: In der Mangelung
1: eines E-Books habe ich dann mit dem Laptop im Bett gesessen.
0: <lacht> ja gut, jeder muss ja mal anfangen, ne? Ich ja. habe immer früher mit dem iPhone äh, auf dem kleinen Display dann oh versucht. Ja, aber es, es ging einigermaßen. Es dann, war dann ganz gut für, so auf Reisen, weißt du? Wenn man sowieso ja. unterwegs war und man wollte jetzt nicht noch ein fettes Buch mitsteppen. Ja. Und das iPhone habe ich sowieso immer mit dabei. Dann habe ich halt wirklich mal in einem Zug vier Stunden lang auf dieses... <lacht> ja, lassen okay. wir das. Also, dann gehe ich doch lieber mit Laptop ins Bett. Das ist ein bisschen angenehmer <lacht> für die Augen.
1: Und zwar von Cornelius Hartz Transit. Mhm. Es ist ein ähm, Buch über... Die DDR ist nicht abgeschafft worden. Sie existiert immer noch. Ach, wie geil. Äh, und wie das denn in der heutigen Zeit aussehen würde? Eine Er arbeitet bei der... Äh, in einer Behörde, die halt auch damit zu tun hat, wie das jetzt die Verbindungen zwischen DDR und BRD sind, mhm. wie das da so, ähm, was könnte man noch machen, könnte man da irgendwie eine Verbindung herstellen. Sie ist Lehrerin und, trau schau wem, sie beid, die beiden sind zusammen und diese Klasse, die Marie als Lehrerin betreut, darf in die DDR reisen, um sich das mal anzugucken. Mhm. Was dabei jetzt noch alles für Verwicklungen gibt und welche beklemmende Stimmung dabei aufkommt. Ich war in der 10. Klasse auch mal in Westberlin, da sind wir natürlich einen Tag nach Ostberlin und ich fühlte mich in diese Zeit zurückversetzt, diese Beklemmung, die man da hat, wenn man da durchgeschleust wird, wenn man da... Äh, durch diese kahlen Räume über die Grenze geht. Dann sitzt man auf der anderen Seite, wie wir Jugendlichen so waren, auf dem auf Geländer. Dann kommt dann so ein Polizist und gehen Sie da bitte runter sofort. Und wir so, ja, ja, machen wir. Bei uns heißt sofort, sofort. Man glaubt gar nicht, wie schnell wir von dem Geländer runter waren. <lacht> Oha. Also sehr beklemmend, sehr bedrohlich. Ähm, das Ende gefällt mir nicht, aber es passt einfach zur Handlung. Okay. Und ich finde, Cornelius Harz hat es sehr schön eingefangen, wie es damals war und wie es heute sein könnte. Also wirklich, ja, wenn es die DDR noch geben würde, könnte ich sie mir so auch vorstellen. Interessantes Gedankenkonstrukt. Ja, definitiv. Und ich habe ihn auch gefragt im Zuge dieser Leserunde, ähm, ob das jetzt eigentlich alles erfunden ist. Nee, nee, also er hat wirklich ein halbes Jahr recherchiert, wie mhm. es war, welche Ämter es gab. Gut, die vielleicht mal ein bisschen örtlich verschoben. Ähm, aber schon wirklich alles äh, Tatsachen basiert, wobei diese Geschichte logischerweise fiktiv ist, mhm. aber alles auf Tatsachen beruhend von damals und ja, sehr angsteinflößend, muss ich sagen, mhm. aber auch spannend und regt zum Nachdenken an, auf jeden Fall. Kann ich mhm. nur empfehlen. Ja, sehr interessant. Ja, und das letzte Buch, was ich heute Morgen zu Ende gehört habe, nur für euch, <lacht> Die Flüsse von London von Ben Aronowitsch.
0: Ja. <lacht> Ilana freut sich. Ich freue mich schon.
1: Ein super tolles Buch über Peter Grant, der halt Constable in London ist. Also Polizist. Entschuldigung, danke, Polizist. <lacht> und ja, jetzt hat er die Ausbildung beendet und es geht halt jetzt darum, was er als, wo er als nächstes eingesetzt wird. Und kommt dann mit magischen Wesen in Verbindung. Und wird natürlich dann der Abteilung zugeordnet, die auch damit zu tun hat. Geht logischerweise auf Mörderjagd. Ist auch so ein bisschen, na, ich will nicht direkt von Liebe reden, aber schon so ein bisschen äh, Attraktivität und Anziehungskraft zu einer Kollegin ist ein bisschen mit dabei. Ein bisschen Mystik, ein bisschen Fantasy. Also ich finde es eine schöne Mischung und so dass und lustig. lustig und dieser schwarze Humor dieser typische englische schwarze Humor ist einfach nur genial ich habe häufig grinsen müssen der Autor, der nicht der Autor, der Sprecher macht das auch super, der kann den Figuren Leben einhauchen also doch, die Bände 2 und 3 werde ich auf jeden Fall lesen,
0: weil es ist lustig, spannend fünf von fünf Punkten, finde ich ich habe das auch gelesen das ist allerdings schon ein bisschen länger her ich habe äh, alle die ersten drei Bücher, die jetzt schon ähm, erschienen sind, habe ich auch als Bücher ähm, da und ähm, ich fand es auch sehr, sehr, sehr sehr geil, deswegen habe ich auch alle immer noch ne, nachgekauft sozusagen, die dann erschienen <lacht> waren. Im Mai diesen Jahres kommt übrigens auch noch der vierte Band davon raus, der heißt äh, Der Böse Ort auf Deutsch und äh, ja, der ist auf jeden Fall auch noch mit auf der Wunschliste und wird dann sicherlich auch äh, seinen Weg in, in unserem Podcast dieses Jahr finden. Auf jeden Fall. Ähm, ich also ich habe gehört, man guckt ja auch mal so ein bisschen im Internet, wie fanden es denn die anderen so? Und ich habe schon gehört, naja, also es gab schon Leute, die gesagt haben, oh, ich komme einfach nicht rein, es ist einfach nichts für mich. Ich persönlich fand auch, also das im rückbetrachtet, das erste Buch fast am schwächsten. Oh. Insofern, äh, herzlichen Glückwunsch. Danke, Und
1: das, fand <lacht> das fand ich schon klasse, das fand ich
0: echt schon klasse. Also ich muss sagen, mhm. es gibt eine Szene im zweiten Buch, wo ich Tränen gelacht habe, ähm, Verfolgung sagt, im Rettungswagen sage ich nur, mehr nicht. Ähm, es wird immer besser, finde ich persönlich. Und was mir gut gefällt, ist, dass da wirklich, ähm, es ist immer Spannung drin. Also es wird immer nach einem Mörder gesucht. Mhm. Es ist, wie gesagt, diese Mystik drin. Und er fängt dann auch an und versucht eben, seine eigene Magie wirklich damit was zu erschaffen. Und das gelingt ihm einfach überhaupt nicht, als so ein kleiner... Chaoskopf einfach. Ja, das Er ist einfach er ist eine coole Socke, er ist witzig, er ist irgendwie, also es macht einfach Spaß, äh, diesem Charakter quasi zu folgen und auch den anderen, die da halt äh, ständig, ständig sind, auch so die typischen ähm, bärbeißigen Polizisten-Vorgesetzten und so und ich finde es, man, man also A, wenn man mal in London vielleicht gelebt hat, das ist jetzt bei mir nicht der Fall, aber ich glaube, genau dann ist es auch nochmal ein, ein Buch oder eine Buchreihe für einen, weil der erzählt auch so viel mit: Ich bin jetzt gerade hier, ich bin jetzt gerade in dem Viertel, mhm. ich bin jetzt gerade auf der Brücke. Ich finde, es ist so dosiert, dass man jetzt nicht ähm, als Nicht-Londoner oder Nicht-London-Kennender sozusagen genervt ist, nicht unbedingt. Ähm, aber es ist schon, man, es fällt einem auf und ich glaube, wenn man mal da war, dann ist echt so: Oh, das ist jetzt da und da. Also ich glaube, <lacht> glaub, das ist dann auch nochmal ganz cool, ähm, so lokalmäßig. Mhm. Und das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Äh, genau, ein, ich hatte jetzt als letztes und äh, innerhalb der zwei Wochen, seit wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, äh, den dritten Band äh, durchbekommen, eine Whispern unter Baker Street. Da geht es darum, dass ähm, in den U-Bahn-Schächten jemand tot aufgefunden wird und das ist mal wieder ein magischer Mord, der da passiert ist. Und ähm, genau, jetzt muss eben rausgefunden werden, wie das zustande kommt. Das ist, ist im Prinzip die Frage, ob es jetzt unterhalb von London nochmal so eine eigene... Uh. Parallelwelt sozusagen gibt, also eine im wahrsten Sinne des Wortes Subkultur <lacht> <lacht> und es ist mal wieder super gemacht, also von mir auch 5 von 5 Punkten ist auf jeden Fall ein Favorit äh, den ich immer weiterlesen werde. Ich bin gespannt. Der Autor hat glaube ich auch mal für Dr. Who geschrieben und das merkt uh, man. Oh ja, sehr schön. Das merkt man einfach, also wer mhm. darauf steht, äh, für den ist dieses hier sicherlich auch was. Geil. Ansonsten ähm, habe ich relativ viele E-Books, äh, e ich gerade sagen, Hörbücher durchgehört. Und zwar ähm, hattet ihr mitbekommen, dass ich letztes, letztes Mal schon erzählt habe, äh, dass ich die ersten zwei Black Dagger-Romane ähm, gelesen habe als Hörbuch. Habe ich von einer Freundin geliehen bekommen bis äh, Nummer 14 <lacht> und hatte jetzt. Ähm, die lesen sich echt sehr, sehr schnell weg. Also es mhm. ist nicht unbedingt anspruchsvoll. Die sind meistens so um die fünf Stunden lang. Ich hatte schon mal erwähnt, dass die auch sehr gut mit der Stufe ein bisschen schneller äh, angehört werden können. Mhm, also ja. auf dem iPod gibt es die Möglichkeit, ein bisschen, ich weiß nicht, was für ein Faktor das dann ist, aber ein bisschen schneller halt das Ganze durchzuhören. Das habe ich jetzt auch gemacht bei denen und habe deswegen innerhalb von zwei Wochen sage und schreibe vier von diesen Hörbüchern platt gemacht mhm. ähm, Ist für mich auch nicht normal, aber... Vier mal fünf macht 20, macht einmal J.K. Rowling. <lacht> ja, genau das. Ja, also äh, das waren jetzt ich, nicht in der Reihenfolge, aber ihr wisst schon, wie die Reihenfolge ist. Bruderkrieg, ewige Liebe, Mondspur und dunkles Erwachen, was ich jetzt äh, seit dem letzten Mal gehört habe. Und ähm, habe jetzt mit dem siebten noch nicht angefangen, aber das werde ich dann machen. Und ich denke mal, in zwei Wochen werden da wieder ein paar dazugekommen sein. Und irgendwann werde ich vermutlich dann auch sagen, so okay, nach 14 Bänden nacheinander. Also es ist schon mein Anspruch, dass das jetzt alles in einem Rutsch einmal durch und so. Damit ich auch nicht vergesse, wer jetzt wer war, aber ähm, ja. das ist immer ganz gut äh, Genau, aber ich denke mal, danach würde ich auch sagen, so, danke, tschüss, ich brauche jetzt mal was Leid ganz anderes. Ja. Ich brauche jetzt mal richtig irgendwie Sartre oder so. <lacht> oh, oh, <lacht> ja. oh, oh, Genau, und dann das letzte Buch, was ich noch geschafft habe, das ist dieses Jahr erstaunlich krass, was ich so weglese, ehrlich gesagt, ist nochmal von Matthew Dix, der beste Freund, den man sich denken kann. Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich finde auch den deutschen Titel deutlich besser als den englischen. Der englische ist Memoirs of an Imaginary Friend. Es geht also um einen imaginären Freund und deswegen finde ich halt der beste Freund, den man sich denken kann, ist irgendwie ein ziemlich cooler Titel. Stimmt, ja. Ähm, genau, und es geht darum, dass ähm, Budo ein imaginärer Freund ist von Max. Max hat so ein bisschen seine Probleme, also man kriegt ziemlich schnell raus, dass der so ein Asperger-Syndrom hat. Also oh, ja. sprich, ähm, er ist eigentlich ein normaler Junge, aber ähm, er mag es nicht, wenn einem jemand anfasst. Ähm, er mag es nicht, wenn die Zahnpasta gewechselt wird, also er braucht einfach Routine. Und ähm, das ist generell schon mal kein leichter Job, denn erzählt er so ein bisschen, wie ist denn das mit imaginären Freunden, wie ist denn das aufgebaut und wie sitzt äh, Max so drauf und so und dann passiert eben etwas ganz Schlimmes mit Max und Budo ist der Einzige, der ihm helfen kann, aber leider Gottes sieht ja nur Max ihn. Das heißt, wie soll er ne, außerhalb von, von, von Max quasi ihm helfen? Ja. Und es ist äh, sehr, sehr spannend. Das passiert allerdings erst so ab der Hälfte des Buches. Ähm, und was ich auch sehr, sehr gut fand, ist, dass ähm, die Schreibweise so überzeugend ist, dass man wirklich denkt, er ist aus, aus der Sicht von einem von kleinen Jungen sozusagen geschrieben. Oh. Aber ne, ohne, dass man jetzt sagt, oh, ich langweile mich nicht gerade zu Tode, sondern es sind einfach, ähm, er beobachtet alles sehr, sehr... Sachlich und man selber denkt dann eben als Erwachsener nochmal um drei Ecken. Also er sagt mm. nie hier, er hat jetzt Asperger-Syndrom, sondern ja, ich er, bin er ein beschreibt es einfach. Ja, genau, so. Er cool. beschreibt das ein bisschen und genau. Hat mir sehr gut gefallen. Matthew Dix ist auch äh, ein Lehrer tatsächlich. Äh, auch noch krasse Geschichte dahinter. Ähm, der wurde nämlich mal, der schreibt auch einen Blog äh, immer noch. Und er wurde mal so ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, der wurde mal diffamiert, indem irgendwelche Briefe bei seinem Schulleiter angekommen sind, wo aus seinem Blog Satzfetzen zusammengeschrieben wurden, die ihn unter anderem als Pädophil dargestellt haben, was er absolut nicht ist. Oh. Ähm, und da hat er sich äh, jetzt auch wieder von aufgerappelt, das war glaube ich 2007 oder 2009. Ähm, aber man merkt wirklich so, wie er schreibt, er ist einfach mit Leib und Seele Lehrer und das bringt er hier auch rüber. Also ähm, dann aus der Schule wird auch einiges erzählt von von Max. Also kann ich auch empfehlen. Schönes Cover, schönes Buch. Wunderbar. Rundum, Paket. Wunderbar. Genau. Ja, das war's eigentlich äh, schon. Ja, ratzfatz. Wir wieder sind vorbei. Mal wieder, äh, haben sehr viel gelesen diese, diesen Mo Monat, würde ich sagen. Diese letzten zwei Wochen. Ja. Ja, dann äh, erzählt euch uns, uns doch mal, was ihr so gelesen habt in letzter Zeit. Würden wir uns sehr, sehr freuen. Entweder auf unserem Blog oder auf Facebook. Facebook.de slash podcastbücherreich, Bücherreich mit UE. Ja, und ansonsten müssen wir noch kurz sagen, dass das hier ein privater Podcast ist, in dem nur unsere eigene private Meinung mitgeteilt wird.
1: Und in diesem Sinne eine lesereiche Woche für euch. Bis bald. Tschüss. Tschüss.